0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizine karşınızdayım. Bugünkü yayında fikri takip yapacağız. Biliyorsunuz gazetecide fikri takip önemli. Takip ettiğimiz temel iki konudaki gelişmeleri size aktaracağım. Perde arkası bilgileri ve bundan sonrası yaşanabilecekleri size özetle aktarmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlalleri. Zaten neredeyse tek gündemimiz. Diğeri de Reza Zarrab. Biliyorsunuz 17-25 Aralık şey 17 Aralık 2013'ün ana aktörü Reza Zarrab. O gün bugündür hayatımızda. Ve şu anda Amerika'da yeni hayatına devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda ben Miami'ye gidip yeni hayatını görüntülemiş ve cezaevinde olduğu sanılan Reza Zarrab'ın aslında Miami'de lüks bir hayat yaşadığını ortaya koymuştum. O gündem devam ediyor. Bugün de Amerikan medyasında başta Miami Herald olmak üzere önemli gazetelerden birisi bu bölgede. Bu bölgede Amerikan merkezli organize suç ve yolsuzlukları bildirme projesi bu önemli ee, özellikle organize suçlar konusu kara konularında çalışan bir e, hareket ve bu hareketin içerisinde ünlü gazeteciler de var çok yaygın ve güçlü bir ağa sahipler Onlar Reza Zarrab'ın Amerika'daki hayatını kapsamlı bir şekilde mercek altına almışlar. Bu kanalı takip edenler, benim çalışmalarımı takip edenler zaten bugün Miami Herald'da ve birkaç internet sitesinde çıkan bu haberin detaylarını aslında aşinalar. Önce buradaki benim de bilmediğim birkaç detayı size aktarayım. Yeni öğrenebildiğim, arkasından da Ahim'deki son gelişme ve bunun Türkiye'deki yüz binlerce insanın hayatına nasıl dokunacağını, nasıl etkileyeceğini özet halinde teknik detaylara boğmadan size anlatmaya çalışayım. Dediğim gibi Zarrab'ın yeni hayatıyla ilgili, Miami'deki yeni hayatıyla ilgili Konu organize suç ve yolsuzlukları bildirme ağı diye bilinen Amerikan merkezli bir kuruluş var ve işi bu. Zaten kara para aklama, siyasilerin dünyanın değişik yerlerine özellikle de offshore adalarına saklanan paralarla ilgili çalışmalarla bilinen bir kuruluş, bir örgüt ve bu örgütün içerisinde kamuoyunda bilinen gazeteciler de var. Değişik ülkelerden bu örgüte bağlı olarak çalışan insanlar da var. İşte onlar bugün açıkladıkları hem kendi web sayfalarında açıkladılar hem de Miami Herald gazetesinde bir geniş haber olarak yer aldı. Reza daha önce görmediğimiz fotoğrafları da çıktı. Hani benim daha önce görmediğim mesela at üzerinde ki şu an ekrana getirdiğim fotoğraf, at üzerinde e, zafer işareti yapma fotoğrafı, daha sonra işte bir arkadaşının Instagram sayfasındaki fotoğrafı vesaire. Bunlar da yeni ortaya çıkan detaylar oldu. Tabi haberin başlığı ilginç. Ünlü Karapağ. Para aklayıcısı, haberin önümde açık haberi aynı zamanda okuyarak size aktarayım. Ünlü kara para aklayıcısı Reza Zarrab'ın müslif hayatı ve Miami'deki yeni işi. Başlıklı haber... Haberin e, Reza Zarrab'ın Türkiye'de yaptığı işler, İran'da yaptığı işler, hatta orada bir de grafik var. Reza Zarrab'ın şu an ekrana getirdiğim hala devam eden faaliyetlerini anlatıyor. En enteresan tarafı şu, Zarrab hani biz şunu biliyorduk 17 Aralık Operasyonu'ndan sonra rüşvet vererek cezaevinden çıkmıştı. Hatta cezaevindeyken bile kara paraklamaya devam etmişti 17 Aralık sonrasında. Çünkü hükümetle bağları çok güçlüydü. Bunu da New York'taki mahkemede gelip anlatmıştı zaten. ve rüşveterek cezaevinden çıkmıştı. Şimdi öğreniyoruz ki Reza Zarip o dönemde bile yeni şirket kurmaya devam etmiş. Bir takım ticari faaliyetlerini sürdürmüş. Hatta Erdoğan rejimi tarafından Mart 2016'da Amerika'ya gelip Miami'ye gelip burada tutuklandıktan sonra itirafçı olmasına rağmen Türkiye'de ticari faaliyetlerini sürdürmüş. Hani bir takım şirketlerine el koymuştu. Hatta meşhur atları vardı. Onlar da bakımsız kalmıştı vesaire. Hazat, haraç mezar satılmıştı. Ve görüyoruz ki bu yeni haberin detaylarıyla Reza Zarrab pervasız bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirketler kuruyor. Miami'de şirketler kuruyor. Türkiye'de bir takım itibarları olan insanlar var. Türkiye'den para transferleri alıyor. Ha, tabii ki bu para transferleri işte 10 milyon dolarlık o yeni Next Level Performance Center isimli şirketini kurmaya yetmez. Çünkü gelen paralar daha küçük meblalar. Ama Hala bu paraları transfer edebiliyor olmuş olması son derece enteresan Türkiye ayağı açısından söylüyorum. Çünkü normal şartlar içerisinde Türkiye ayağında Reza Zarrab hakkında casusluk işlemi başlatıldı ve bütün akrabalarının mal el kondu. Hani Reza Zarrab'ın bu kadar bu işleri yapabiliyor olması kafalarda soru işareti doğuruyor. Acaba halihazırda Türkiye'de güvenlik bürokrasisinde özellikle MIT'te bir takım irtibatları var mı ki bu kadar rahat hareket ediyor sorusunun bir tarafta durmasında fayda var. Bu haberin detaylarına göre işte Miami'de biliyorsunuz bu kanalda yaptığım haberde detaylı bir şekilde anlatmıştım. Reza Zarap 1.2 milyon dolara eski adı Twin Horse olan bir at çiftliğini satın alıp daha sonra Next Level Performance Center diye değiştirdi. Bu ara benim Reza Zarrab'ı ziyaretimden sonra bu yeni haberde de gördük. Zaten haberde de anlatıyor bir muhabir Miami Herald'ın bir muhabiri Reza Zarap'ın. Benim de gördüğüm, gittiğim o ziyaret ettiğim yerdeki e, iş yerine gitmiş. Kapı kapalı, kapıya girilmez yastık olmuş. Ben gittiğimde onlar yoktu. Hani bir çeşit güvenlik tedbiri almış. Hatta oraya canlı güvenlik koymuş. Çünkü güvenlik geleni gideni çekiyor vesaire. Hani Reza da bir takım tedbirler almış benden sonra. Öyle gözüküyor. E, yaptığı işlemleri anlatıyor. Oradaki paralarının tabii Türkiye'den şu anda transfer etmiş olması mümkün değil. Çünkü orada milyonlarca dolarlık bir harcama var. Onları daha önceden getirdi belli. Tabii bu e, Miami Herald'ın haberinde ve e, bu e, Organizasyon çalışmasında dikkat çeken bir şey var. Reza Zarap'ın neden at işine girdiği, at çiftliği işine girdiğiyle ilgili de detaylar var. Çünkü Amerika'da, özellikle Amerika'da da bu böyle, hani dünyanın değişik yerlerinde de var bu. Sanat ve e, at spor, yani şöyle ifade edeyim. E, sanat galerileri aslında bakılırsa kara paraklamak için ideal yerler. Dünyada böyle enteresan bir sistem işliyor. Çünkü bir ürünün bedelini belirlemek... E, kişilere göre değişiyor. Yani şöyle ifade edeyim. işte bir şu suyun bedeli her yerde 50 50 centtir. Belki en pahalı yer olsun. Hadi İstanbul Havalimanı olsun orada 10 dolar olsun. Daha ötesi olmaz. Yani daha fazlası olması mümkün değil. Hani İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan ve ailesi orayı ele geçirip astronomik rakamlara satıyor. Sürekli haberlere konuluyor. Biliyorsunuz bir hamburgere 100 dolar falan veriyorlar. İşte 100 lira falan alıyorlar. Ama orada bile bellidir. Ama sanat dünyasında ve at biniciliğinde, at yarışlarında rakam konamıyor. Yani bir ata birisi gidip bir milyon dolar verdim diyor. Niye diyorsunuz? Ben bu ata çok sevdim diyor. İşte rengini sevdim, kuyruğunu sevdim, kulaklarını beğendim vesaire diyebilir. Bu kara paraklamak için çok belirgin bir iş ve bu haberde de yine bu de, de, belirtiliyor ki Reza Zarrab'ın neden at işinde ısrarcı olduğunun da bir detayı orada var. E, haberde yine yer alan detaylara göre bir e, Reza Zarrab... Miami'nin en lüks semtlerinde de yaşıyor dediğim gibi. Beş odalı Davey bir malikanede yaşıyor. Kız arkadaşı var. Hatta kız arkadaşıyla kavga etmiş. İşte polis kız arkadaşı bilmiyormuş Reza Zarrab'ın aslında Reza Zarrab olduğunu. Çünkü orada Richard Ferrari ismini kullanıyor. Başka yerde Richard Aaron Goldsmith kullanıyor. Değişik isimler kullanıyor. Yani bin bir suratlı bir isim Reza Zarrab burada. Ve İranlılarla yoğun teması var. Zaten ortağı da Manuşer Negahban isimli bir İranlı. İranlının işi de zaten at biniciliği sektörü. Hatta ev adresi de ve kurduğu şirketlerin hem şirketi hem adresi de aslında Virginia'da Washington DC'nin hemen dışında bulunuyor. Alexandria tarafında Springfield'de iş yeri var. Oktun isimli mu, muhitte de evi var. Öyle gözüküyor kayıtlarda bu şekilde. Ben de gittim evini dahi gördüm. Dikkat et çalışmayı yaparken. Sonuç itibariyle Reza Zarrab e, savcıyla anlaştıktan sonra Amerika'da lüks hayatına devam ediyor. Hatta e, Miami'nin en popüler en zengin muhiti olan e, Biscayne bölgesinde ki burası bir körfez e, manz deniz manzaralı zaten yani manzara zaten muhteşem o bölgede. Ee, orada e, 3.6 milyon dolarlık bir apartman dairesinde yaşıyordu. Bu konak gibi ya da işte mansion'da yaşamadan önce. Ark öncesinde buradaki e, lüks malikanede yaşıyor. Hatta e, şey, e, kondoda yaşıyor. Kondo apartman dairesinde yaşıyor ve e, muhabirler onu apartman dairesinin önünde Türkçe konuşurken görüntülemişler. Tabi burada şöyle bir... E, hani. Çok şey gibi gibi bir işin magazini gelebilir ama bizim gazeteci de haber atlatmak diye bir tabir var. Yani siz bir haberi çalışıyorsanız başka bir gazeteci o haberi yaparsa haber atlatılmış oluyorsunuz. O gazeteci de atlatmış oluyor. Ben tabii farkında olmadan Miami Herald'ın ve işte bu organizasyonun bütün muhabirlerinde atlatmışım. Çünkü haberin altında 7 tane imza var. 7 muhabir bir araya gelmiş ve böyle bir çalışmayı aylarca sürütmüşler. Çünkü aylarca bu çalışmayı yaptıklarını zaten haberin serüverinden anlıyorsunuz ama... Onlar Reza Zarapı e, o oturduğu lüks apartmanda görüntülemeye çalışırken aslında ben Reza Zarapı bunlardan habersiz bir şekilde gidip evinde ve e, iş yerinde görüntülemiş oldum. Onlar açısından da enteresan bir nokta. Tabi bir nokta daha var. O da şu. E, haberi yapan hani Türk medyası biliyorsunuz o haberde benim adımı çıkarttı. Benden bahsedenler de haberi adımın önüne bir takım terörist yaftaları falan koydular. Garip şu ki Miami ya da işte Amerikan medyasında bile haberlerde e, benim adımı onlar da çıkartmışlar. Türk medyasına çıkan haberlere göre diyorlar. Hani iyi niyetli düşünsek şunu diyebilirler. Ya biz Türk medyasından alıntı yaptık. İşte Türk medyasında da senin adın yoktu diyebilirler. Hani iyi niyetle bakarlarsa, kötü niyetle bakarlarsa atladıkları haberin e, bir bakıma e, atlanmış olmasından verdiği psikolojik rahatsızlık diyebiliriz. Ama sonuç itibariyle Reza Zarrab'ın e, yaptığı bütün dolapları, üç kağıtlar ortaya döken polisler ülkenin namusunu kurtarmışlar. Çünkü gerçekten de karşımızda binbir suratlı bir dolandırıcı var ve Erdoğan'ı AKP kabinesini önüne yatırmıştı. Onları rüşvete bağlamıştı. Onlar için hayırsever işitamıydı ama görüyoruz ki Reza Zarrab lüksünden, lüks hayatından, gece hayatından vazgeçmiş birisi değil. Bu şekilde Miami'de yeni hayatını devam ettiriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde başlayacak olan Halkbank davasında... Tekrar kürsüye çıkın ne anlatacak deyip bu konudaki fikri takibe bir virgül koyuyoruz. Reza Zarrab'ı takip etmeye e, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi esas bu videoyu çekme nedenime gelen konuya gelelim. Avrupa İnsanları Mahkemesi'nden pazartesi günü itibariyle 7 Aralık itibariyle çok önemli bir karar çıktı. 7 Aralık Salı itibariyle pardon çok önemli bir karar çıktı. Bu karar e, şu an Türkiye'de devam etmekte olan binlerce... FETÖ davasını boşa düşürüyor. Neden boşa düşürüyor? Diyor ki Avrupa İnsan Mahkemesi aldığınız kararlar işte böyle kafanıza göre milat uyduramazsınız. Kafanıza göre şu tarihten sonraki işlemler terör örgütü işlemi sayılır. Bu tarihten öncekiler bir şey sayılmaz gibi kararlar veremezsiniz diyor. Özetleyeyim hani olur da çünkü bu konu Türk medyasına yansımadı. Havuz medyası ve Türk medyasının sözü muhalif medya dahi bunlar da yargı e, anlatmadılar. Haberi aktarmadılar. Ama özü şu, KHK'lı bir öğretmen var, haberin kahramanı, daha doğrusu mahkeme kararının kahramanı Yasin Özdemir. Kendisi öğretmen, hatta bir haber üzerine. Trajikomiklik de şurada, 17 Aralık sonrası yapılan bir haberin üzerine kendisi bir web sitesinde yorum yazıyor. Diyor ki, ya, mahkeme kararı olmadan kimseyi terörle suçlayamazsınız şeklinde. Yani bir öğretmen huku hatırlatıyor. Hatırlattığı bu hukuk sebebiyle, tweet paylaşımı sebebiyle 15 Temmuz sonrasında tutuklanıyor. Önce terör örgütü üyeliyle tutuklanıyor, arkasından terör övme ve suçlamasıyla iddianame hazırlanıyor vesaire. Ve e, hapis cezası alıyor. 7 ay küsür e, hapis cezasına muhatap oluyor. 7 ay 15 gün anayasa mahkemesi bu e, kararı yani anayasa mahkemesi sürecinde bittikten sonra AHİM'e gidiyor. Tabi yani çok eleştirecek konu var AHİM diye onu da ifade edelim yani birincisi çok yavaş. Gerçi Ahim daha önce geçtiğimiz ay açıkladıkları 500 yakın hakim savcısına açıkladığı kararda tarihi bir itirafta bulundu. Yani ben bu işin altından kalkamam dedi. Çünkü önümde binlerce dosya birikti Türkiye'den gelen ve hepsi hukuksuz dosyalar. Bunların altından kalkmamız mümkün değil gibi bir takım kararlar verdi. Bazı pilot davalarla herhalde süreci götürecekler ama bir bakma imkanı bile bulamıyorlar. Ve Ahim orada kendince bir çözüm bulmaya çalışıyor. Yani Türkiye'deki işte bazı Aşamaları Ahimin baskısıyla Türkiye yaptı çünkü bu dosyalar Ahime girilirse biz yapamayız şeklinde bir e, savunması vardı dahimin Ahim zaten o hakim savcı kararında da aynı şeyi söyledi yani ben bu dosyaların hepsine bakmak mümkün değil gibisinden bir şey, devabı var e, aslında pilot bir kararla yürüyebilirdi de. ama neyse sonuçta Ahim geç de olsa yavaş da olsa tarihi bir karar verdi öğretmen Özdemir'in kararında dedi ki burada haksız yargılama şey hukuksuz bir yargılama yapılmış. Söz konusu ifade bir terör faaliyeti değil, terör örgütü ya da bir terör örgütünü övme faaliyeti değil, bir ifade açıklama hürriyetidir, yani bir ifade hürriyetidir. Burada da insan hakkı ilale yapılmıştır deyip e, kararı veriyor. Ta bu karar niye çok önemli? Burada çok temel bir konu var. İşin teknik hukuki boyutlarına, maddelere boğulmadan söyleyelim. Şimdi söz konusu yani Türkiye Cumhuriyeti, hani Perinçay'ın tabirle siyasetin köpeği haline gelen Erdoğan yargısına göre, Öğretmenin paylaştığı tweetler, sosyal medya mesajları terör faaliyeti, terörü evme, terör örgütünü övme faaliyeti olarak suçlanıyor. Ahim diyor ki, bu tweetler 15 Temmuz öncesine ait. Ve o dönemde alınmış bir terör örgütü kararı yok. Bir mahkeme kararı yok. Daha doğrusu bir terör örgütü mahkeme kararı yok. Mahkeme ile tescillenmemiş bir durum var. Siyaseten, işte KYK ile, şey pardon siyaseten MGK ile, siyaseten bakanlar kurulu kararıyla Ziyaceten hükümetin kendi iradesiyle ben bu tarihi milat kabul ediyorum 17-25 Aralık 2013'ten sonraki her şey terör örgütü sayılır gibi karar alamazsınız diyor. Bir kere bu çok temel bir konu. Bunu yapamazsınız diyor. Çünkü böyle bir karar olmaz. Eğer ille de terör ki bu davada 15 Temmuz yok onu da söyleyelim. Hani bazı aklever aktroller hemen patlamış. İşte 15 Temmuz'dan sonrakiler suç sayıyorlar. Bakın 15 Temmuz'u Ahim'de teyit ediyor falan gibi yorumlar yapmışlar. Ee, çok erken ve boş bir yorum. Çünkü bu davada 15 Temmuz'de de başka bir konu yok. Bu konu sadece öğretmenin paylaşımları üzerine yapılmış olan bir süreç. Ve buradaki mesele şu. Ahim diyor ki çok temel bir nokta. Yüz binlerce kişiyi gazeteye abone oldu, bankaya para yatırdı, çocuğunu okula gönderdi, kimse yokmaya bağış yaptı, Afrika'da su kuysu açtırdı, Katarak ameliyatına para verdi vesaire deyip, ankesörden arandı vesaire deyip hatta bayraktan indirdi deyip tutuklayamazsınız onlara terör örgütü üyesi, muamelesi, bakın terör örgütü üyesi, terör örgütü yöneticisi ve teröre destek, yardım yataklık. Ya yani düşünün cezaevinde annesi babası olan insanların çocuklarına yardım edenler bile şu anda tutuklanıyor. Böyle bir tablo var. Ve diyor ki ahim bunları yapamazsınız. Çünkü ortada bir terör yok. Terör olmadığına göre bu insanlarda da terör ne üyelikten, destekten, propagandasını yapmaktan 3 ana başlıkta sıralamış. Tutuklayamazsınız, hapis cezası veremezsiniz diyor. Tabi bu 15 Temmuz öncesi yapılan bütün işlemlerle ilgili emsal bir karar. Bu niye çok önemli? Şu açıdan önemli. Ya 15 Temmuz darbe girişimi iddiası ki kumpaslı darbeydi vesaire onu kenara koyuyorum. 15 Temmuz darbe girişimi iddiasındaki birçok asker bile üst düzey generaller dahil neden ceza aldı biliyor musunuz? Darbe girişiminden şundan bundan değil, üyelikten. Darbeye katılma iddiası şundan bundan gözaltına alıp ankesörden arandı dendi, Baylop dendi, Bankasya dendi yakını, üçüncü derece kuzeni hani fetometre denen bir şey var ya e, meczup gibi ekranlarda konuşan bir cihat yayıcı var. Onun müci, mü, şeyiyle, e, yöntemiyle geliştirilen hani üçüncü derecede yakının e, cemaatle iltisakı varsa atılıyorsun, e, ihraç ediliyorsun tutuklanıyorsun. İşte engelli çocuğun varsa kürtaj yaptırmamışsan cemaatçi sayılıyorsun vesaire gibi akla ziyan, deli saçması şeyleri hukuki gerekçe sayıp insanları e, ihraç edip tutukladılar. Diyor ki ahim son Özdemir kararıyla bunların tamamı geçersizdir diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu anda devam eden FETÖ davalarının %99'unun düşmesi demektir. Yüz binlerce insan şu anda cezaevinde tutukluysa hemen tahliye edilmeli. Daha önce cezası kesinleşmişse yeniden yargılama yapılmalı. Karar düzeltme yapılmalı. Bu kadar önemli. Şimdi diyeceksiniz ki ya Ahim Kabala kararını uygulamadı. Ahim eee Demirtaş uygulamadı bunu mu uygulayacak? Buna dair geleceğim ama bu karardaki bir noktanın daha altını çizmek lazım. Bu bu kararla cemaat yargılamalarının tamamı beraat eder. Çünkü diyor ki mahkeme kafana göre terör terör tanımı yapamazsın, kafana göre milat uygulayamazsın. 17-25 Aralık mitterları, mitmişti. Ya yani öyle bir karar vermiş ki mahkeme öğretmenin paylaşımından sonra. Diyor ki işte bitmiş müsteşar Hakan İf Fidan'ın ifadeye çağrılması terör faaliyeti falan gibi ki hani diyelim ki öyle. Hani öyle değil ama diyelim ki öyle. Bunun öğretmenle ilgisine. Yani Isparta'da diye ya da Antalya tarafında bir öğretmen bu. Onunla ilgisine. Yani bu şey gibi. Hani e El-Kaide Müslüman o zaman bütün Müslümanlar teröristtir gibi bir sonuç çıkar. Yani bu kadar absürt bir sonuç çıkar mı? Ama Türk yargısı sarayın emrindeki Perinçek'in tabiriyle siyasetin köpeği olan yargı çıkarttı. Ahmet de diyor ki böyle şebeklikler, şaklabanlıklar yapmayın. Yüzbinlerce insanı böyle şekilde tutuklayamazsınız diyor. Özeti şu. Diyor ki, kendi kafanıza göre milat belirleyemezsiniz. Ancak bir örgüt kararı mahkeme kararlı olur. İlle örgüt bulacaksanız diyor, 2017'de alınmış bir mahkeme kararına referans veriyor. Hani orada yine FETÖ terör örgütü falan kavramı çıkıyor ama... Diyor ki illa arayacaksınız, mahkeme kararına bakın diyor. Onun dışında bakacağınız hiçbir yer yok diyor. Ve özetle söyleyeyim, bu karardan sonra Türkiye'deki bütün cemaat davaları, FETÖ davaları düşer. Herkes beraat eder. Çünkü darbeci diye aldığınız adamları bile darbeden beraat ettirip, Darbe çünkü adamın darbeye katılmadığı çok belli. Adam yurt dışında görevde ateşli olarak çalışıyor. Başka göreve gitmiş. Afganistan görevinde ne bileyim işte tatilde, memleketinde hatta hasta yatağında olanlar var. Helikopter kazası geçirip Gata'da yoğun bakımdayken daha 15 Temmuz oluyor. 15 Temmuz'dan sonra işte aylar sonra diyorlar ki sen de darbecisin gel bakalım alıyorlar tutukluyorlar. Darbeden ceza veremiyor. E, diyor ki örgüt üyeliğinden ceza veriyor. Niye? Çünkü daha önce diyor bankasede da hesap Daha önce işte bir öğretmen mesela öğretmen sendikasına üye olmuş vesaire. Ahim diyor ki bu Özdemir kararıyla bunların hiçbirisi üst değildir. Bunların olduğu tarihlerde ortada bir terör örgütü yoktu. Dolayısıyla geriye dönüp bir miladı belirleyip onun üzerine karar alamazsın diyor. Bunun sonucu şu bu davaların hepsinin beraat etmesi bozulması gerekiyor. Çünkü AHİM'in bağlayıcılığı var. Anayasanın 90. maddesi. Uluslararası anlaşmalar yerel e, lasaların üzerinde. Anayasanın 90. maddesi gereğince AHİM'e uymak zorunda. Şimdi biraz önce söylediğim konuya geri gelelim. Hani ahim Kavala kararını uygulamıyor. Selamettin Demirtaş kararını uygulamıyor. Bunları mı uygulayacak? Vallahi bunu söyleyen insanlara kestirmeden cevap vereyim. Uygulayacak. Başka şansı yok. Bu kararları veren hakimler bunları faturasıyla yüzleşecekler. Çünkü Türkiye'nin üyesi olduğu, Türkiye'nin parçası olduğu Avrupa Konseyi'nin bir e, kurumu Ahim. Ve şu anda disiplin soruşturması başlatıldı Ahim. Kavala kararı uygulanmadığı için. İşte Ahim yine bir son dakika böyle, yani bana göre gereksiz bir hareket ama hani son dakika yine biz bir fırsat verelim dediler. Kavala'nın bir sonraki duruşmasına kadar yine bir zaman tanıdılar Türkiye'ye. Eğer Kavala hala tahliye edilmezse, arkasından Türkiye ile ilgili ihraç ya da disiplin süreçleri başlatılacak. Türkiye'nin konseyden çıkartılması sadece siyasi bir hareket değil. Ekonomik, sosyal hukusal bir sürü yansıması var. Hani çok böyle basit bir karar değil. Konseyden çıkarsak çıkalım. Yani bu sadece işte havuz medyasındaki bir takım medya maymunlarının söyleyeceği şeyler. Aklı başında hiç kimse böyle adımlar atmaz. Söylemez de bunları. O Türkiye'nin çökmesi demek. Peki hükümet ne kadar direnebilir? Direnme şansı Belki bazı mahkemeler direnecek ama sonuçta ahim kararlarını uygulamak zorundalar. Ve bu kararların sonucu olan tazminatları Türkiye başa başa ödemek zorunda. Yani bugün ekonomik krizden bahsediliyor ya, asıl ekonomik kriz bence o zaman ortaya çıkacak. Çünkü yüz binlerce insan, ben dahil, almam gereken bir sürü tazminatım var. Bunların hepsini talep edeceğiz, hakkımız, yas yasal olarak haklarımız var. Bunların hepsini alacağız ve bunları alınca ödemek için de baya bir para gerekecek. Yani... Hani espri olsun diye söylüyorum ama işin gerçeklik bu da de var. Türkiye bir yerde doğalgaz, altın ya da işte petrol bulduğunda ben ay güzel daha çok bulun diyorum. Herkes şaşırıyor ne demek istiyorsun? Çünkü ödenmesi gereken tonla tazminatları olacak. Bunları nereden alacağız? Herhalde o bir yerden para bulmaları gerekiyor. Çünkü gasp edilen kurumlar, haksız hukuksuz yere hapsedilen insanlar, işkenceyle hayatını kaybeden insanlar, bütün bunların hepsi hukuktan geri dönecek. Çünkü bugünkü yargılamaların hiçbirisi hukuki değil. Zaten Ahim'in son kararının dediği şey o. Diyor ki bu kararların hiçbirisi hukuki değil. Hukuku işletin diyor Ahim. Ve bütün bu davaların sonunda, yani bütün bu süreçlerin sonunda evet yavaş işliyor, evet zaman alıyor Ahim, bazen işine geldiği bir kararlar veriyor. Ama sonuçta bir şekilde hukuk işliyor, yavaş da olsa işliyor. Burada şunu da sonra olarak söyleyeyim. Türkiye'den izleyen, davalar olan insanlara. Burada moral bozmaya gerek yok. Hukuki süreçleri işletmek gerek Evet, uzun sürüyor. Yıllar geçiyor. Mağdurların mağduriyeti derinleşiyor vesaire. Ama hukuk işletmekten başka bir çağrı yok. O yüzden ahime başvurmayı ihmal etmeyin. Ve kararınız kesinleşmiş bile olsa, hapis yatmış çıkmış bile olsanız son Özdemir kararını alın. Bu konuda tekrar hukuki süreci başlatın. Çünkü bu tekrar size beraat etme imkanını sağlayacak, tekrar karar düzeltmeyi sağlayacak, tazminat almanızı sağlayacak ya da cezaevindeyseniz tahliyenizi sağlayacak. Bu karar onların hepsinin yolunu açıyor. Hani bu konunun manşeti nedir derseniz, bu konunun manşeti şu. FETÖ davalarında herkes beraat edecek. Çünkü Ahmet'in kararı çok net. Ve zaten yıllardır anlatmaya çalıştığımız şey bu. Hani af tartışması, helalleşme vesaire falan deniyor ya. Ya böyle bir şey yapmanıza gerek yok haft tartışmasına gerek yok, helalleşme tartışmasına gerek yok. Hukuku işletin yeter. Bunu çok net ifade ediyorum. Hukuku işletin. Bugün konu dar, yargılamalara konu olan kitlesel tutuklamalara, gözaltına konu olan davaların hepsi düşer. Hatta ben çok net iddia ediyorum. Benim davamı canlı yayında yapın. Ben çıkayım, geleyim canlı yayında yargılanalım. Benim üç tane müebbetim istiyor mahkeme. Sayı onlarca yıl hapsim istiyor. Ben çok net söylüyorum. Benim davamı canlı yayında verin. Ben geleyim bu savunmaların mahkemeni de yapayım. Çünkü mahkemenin dinlemeyeceğini biliyorum şu anki mahkemenin. Çünkü evlere şenlik bir mahkeme yapısı var. Evlere şenlik bir savcı yapısı var. Avukat yapısı evlere şenlik. Böyle bir yapı içerisinde. Siz derdinizi anlatamıyorsunuz. Mahkemeler sizi zaten dinlemiyor. Mesela geçtiğimiz günlerde okuduğum bir 15 Temmuz yani konu uzat uzatmak istemiyorum ama bir 15 Temmuz dosyasını okuyorum. Sanık hakime sesini duyuramadığı için duruşma karar e, ara karar yazılırken e, sanık ayağa kalkıyor. Diyor ki ben şu şu taleplerde buluyorum. İşte, hakim hakim e, talepleri alırken tutukluluk halimin devamına diyor sanık. Talep ediyorum diyor. Hakim direkt olarak reddine etti diyor. Yani düşünün bakın yani sanık hakimin dinlemediğini kayda geçirmek için böyle bir numara yapıyor ve hakim direkt olarak reddine diyor. Diyor ki sanık ya sayın hakim benim tutukluluk halimin Reddine diyorsanız şu anda beni sarmanız gerekiyor, bırakmanız gerekiyor. Hakim ya işte düzeltiyorum falan diyor ama dinlemediği de o kadar belli. Yani mahkemeler zaten kimseyi dinlemiyor. Ha, bu detayları boğmadan tekrar söylüyorum. Bu hakim, bu yargılamalar, FETÖ dönen o Erdoğan'ın 17-25 Aralık'ta suçüstü yakalandıktan sonra uydurduğu örgüt yargılamaları tamamı bozulacak. Bu sanıkların tamamı beraat edecek. Ve bugün halihazırda hazırda görülmekte olan... FETÖ cemaat davalarının %99'u otomatikman düşecek. Ahimin kararı bunu gerektiriyor. Kalan %1'de ne var? Kalan %1'de ne oldu? işte 15 Temmuz darbesi, darbe değil, darbe değildi, emir komutaydı vesaire ya da başka konular. Bu konulardaki yargılamaları gerçek bir mahkeme ortasında yapın. Zaten o davaların sanıkları kendilerine çıkıp paşa paşa savunurlar. Hiç bu konuda endişeniz olmasın. Çünkü ben bu dosyaları okuyorum. O savunmaların karşısında o hakimlerin Bun başka tavırlar sergilemesi gerekir çünkü ispatlı, delilli konuşan ve kamuoyunun bilgisi aksir, bildiğinin aksine, kamuoyunda oluşturulan algının aksine son derece net davalar bunlar. Ya yani şöyle ifade edeyim, işte Zarap örneğinden başladık, oradan devam edelim. 17-25 Aralık, dünyanın her yerinde dört dört bir yolsuzluk soruşturması olarak örnek gösterilecek bir soruşturma. Bu yargılamayı nerede yaparsanız yapın, Zarap, bürokratlar, siyasiler tutuklanır. O operasyonun arkasında duran polisler, savcılar ödüllendirilir. Sadece Türkiye'de tersi oldu. Ama hukuk işlediğinde tam da söylediğim gibi olur. O yüzden tekrar ediyorum. Hani aftır, özel yasalardır, affetmektir ya bundan hiçbirine gerek yok. Sadece hukuku işletin. Sadece evrensel hukuk kuralları Türkiye'deki mahkemelerde işlesin. Ben de bir sanırım ve bunu talep ediyorum. Başka bir şey talep etmiyorum. Çünkü Yapılan suçlamalar o kadar absürt, o kadar e, havada ki tek celsede bunların hepsi çürütülür delilleriyle birlikte. Evet, bitirirken tekrar hatırlatayım. Bu Ahim'in Özdemir kararı çok önemli. Herkesin bu konuyla ilgili adım atması gerekiyor. Davanız bitmiş olabilir, cezanız da yapmış olabilirsiniz. Ama bu karar üzerine tekrar karar düzeltme talep edin. Cezaevindeyseniz tahliye talep edin. Dosyanızın yeniden el almasını talep edin. Çünkü Türkiye'deki mahkemeler anayasanın 90. maddesi gereğince bu karara uymak zorundalar. Evet iki konuyu size aktarmak istedim bugünkü videoda. Gelişmelerle fikri takibe devam edeceğiz. Gelişmeleri takip edip analiz edip size aktarmaya devam edeceğiz. Gündemde aslında çok fazla konu var. Mesela Erdoğan'ın Katar'da yaptığı anlaşmalar. Bu anlaşmalar gizli sapıklığı şu anda kamuoyuna açıklanmıyor. Acaba Türkiye'nin hangi değerini satıyorlar Perde arkasında ne tür gizli kapaklı işler dönüyor. Bunları da takip edip araştırıp size aktarmaya çalışacağız. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.